0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Pascal Christians gesprochen von Volunteer World. Er erzählt, wie sich Volunteer World von einem Blog zu einer web davon zu einem Portal entwickelt hat. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, weil dort einige Wendungen passieren, ja, die man so am Anfang wahrscheinlich nicht gedacht hat. Deswegen viel Spaß dabei. Hörst du jetzt an. Hallo Pascal. Hi Georg, grüß dich. So, wir sind hier bei euch im Büro von Volunteer World und ja, eigentlich wollten wir uns schon mal treffen, da sind so ein paar Sachen dazwischen gekommen und jetzt haben wir es endlich mal geschafft und ähm, ja, ich würde gerne mal von dir am besten erfahren, was machst du so, also Volunteer World, was ist Volunteer World und wie bist du dazu gekommen? Ja, ähm,
1: erstmal vielen Dank. Dass du mich eingeladen hast und direkt die Entschuldigung hier nochmal äh, geradeaus nutze ich die Sekunde. Ähm, genau an dem Tag ähm, war es ein Hin und Her. Ähm, die Existenz des Unternehmens stand sozusagen auf dem Spiel. Ich bin dann wie von der Tarantel gestochen schnell zu meinem Steuerberater gefahren und ähm, mussten die ganze Kiste retten. Wie du siehst, hat das aber sehr gut geklappt und deswegen ähm, sitzen wir heute hier und ähm, freue mich ein bisschen, über mein Unternehmen Volunteer World zu reden und gerne auch über den Themenkomplex der internationalen Freiwilligenarbeit Und ähm, zu Recht fragen sich viele, was macht Volunteer World überhaupt? Und ähm, am besten kann man, glaube ich, uns als Vermittlungsplattform vorstellen, das Prinzip ist ein wenig wie Airbnb, wenn man so möchte. Es gibt auf der einen Seite viele Projekte auf der ganzen Welt, die suchen händeringend qualifizierte internationale Freiwillige. Und auf der anderen Seite gibt es viele, vor allem junge Menschen, nach dem Abitur, im Studium oder aber auch im Berufsleben, die sich gerne engagieren möchten. Ähm, gerne vor der Haustür, also Local Volunteering, aber es gibt auch einige, die möchten gerne weit raus und dafür ist das Thema internationale Freiwilligenarbeit geeignet und wir sind sozusagen der Matchmaker, wir bringen Angebot und Nachfrage zusammen und sorgen zum einen für faire Rahmenbedingungen, was ist ganz wichtig in diesem Markt, weil er sehr unkontrolliert ist, da kommen wir gerne später nochmal drauf und wir sorgen natürlich auch für Vertrautheit und Sicherheit. Das klang alles sehr abstrakt natürlich. Ich mache gerne mal ein Beispiel, damit sich der Zuhörer da ein bisschen das Bild draus machen kann. Ich bin jetzt die Anna und in meinem sechsten Semester ähm, Lehramtsstudium und ich, ich habe jetzt ein, ein Semester frei und mich zieht es beispielsweise nach ähm, Afrika und ich hatte immer schon mal den Traum, äh, im Ausland zu arbeiten dann zeigen wir auf, welche Möglichkeiten gibt es beispielsweise in Kenia, Ghana, Südafrika und auch in 20 weiteren afrikanischen Ländern, ähm, sich zu engagieren. Natürlich immer präferiert in dem Gebiet, wo man sowieso schon seine Stärken hat. Denn wir fördern die qualifizierte Freiwilligenarbeit. Und wir begleiten Anna, wir beraten sie. Ähm, vom Anfang an, welche Organisationen besonders vertrauenswürdig sind, ähm, wie sie reisen sollte, also alles rund um Versicherungsschutz, Impfschutz, ähm, welche Zeit für welches Land am besten geeignet ist. Ähm, wir zeigen ihr, wie man am besten eine Bewerbung formuliert für die ähm, soziale Hilfsorganisation. Und wir sorgen noch am Ende des Tages dafür, dass das Geld, was Anna bezahlt, möglicherweise auch tatsächlich nachher beim Hilfsprojekt ankommt. Und jetzt müssen wir natürlich verstehen, warum kann Volunteer World überhaupt ein Social Business sein? Und warum habe ich gerade gesagt, dass Anna Geld zahlen muss? So, und das ist natürlich ein wenig tricky hier und da. Am Ende des Tages muss man sich vorstellen, dass Anna vor Ort in irgendeiner Weise Kosten verursacht. Also Anna muss abgeholt werden am Flughafen, ähm, sie muss irgendwo schlafen, Anna hat Hunger und Durst, ähm, Anna möchte möglicherweise am Wochenende ähm, was machen. Ähm Anna hat ähm, vielleicht noch besondere Ideen, was man ihr zu essen machen möchte. Also ähm, sei es irgendwie eine Allergie oder sei es Anna ist Veganerin oder Vegetarin. Für all die Sachen müssen gesorgt werden vor Ort. Und dafür zahlt Anna dann eine Gebühr an, an die Hilfsorganisation vor Ort. Und Anna unterstützt mit ihrer Gebühr zusätzlich noch, dass das, dass die Organisation überhaupt ähm, am Laufen gehalten werden kann. Also, die Organisation vor Ort jetzt in Südafrika, ähm, sie muss ja erstmal sich präsentieren, dass Anna überhaupt irgendwie auf die Idee kommt, dass es diese Organisation gibt. Ähm, dann sind Leute da angestellt, ähm, die sich natürlich für den normalen Betrieb der Schule kümmern in unserem so Beispiel. Ähm, und ähm, im Deutschen würde man oder im berufswirtschaftlichen würde man sowas als, als Overhead-Kosten bezeichnen, also die, die kompletten Betriebskosten, die jetzt die Schule oder die Trägerorganisation in Südafrika hat. Ähm, davon ähm, landet auch ein Teil von Annas ähm, Programmgebühren beim sozialen Projekt. Und am Ende des Tages, fairerweise möchte ich erwähnen, dass Anna auch uns etwas bezahlt ähm, für den Service, den wir ähm, in dem Beispiel jetzt geleistet haben.
0: Das, das hört sich ja nachher erstmal einem ziemlich komplexen Gebilde äh, an. Ähm, ich würde mal gerne so ganz zu Anfang zurückgehen. Äh, also wie bist du und deine Co-Founder auf diese Idee gekommen?
1: Also ähm, richtigerweise sagst du, dass ähm, die Struktur ziemlich komplex ist. Und das ist auch der Grund, warum es Volunteer World überhaupt gibt und warum es so wichtig ist, dass es uns gibt. Ich erzähle gerne, wie es überhaupt angefangen hat. Vor zehn Jahren ungefähr, jetzt sind es schon elf, 2006, äh, Deutschland hatte gerade den Sommertraum, die WM fand statt und unser Mitgründer Felix wollte nach seinem Abitur irgendwas Gutes tun. Ähm, wusste nicht genau, wo er anfangen sollte und hat mal so in sich gehorcht, welche Talente er hat und bis heute ist er ein super Tennisspieler, sehr talentiert und hat seine Mannschaft letzte Woche fast zum Meisterschaftstitel geführt in der Hessenliga und er wollte in Kontakt treten mit einer Hilfsorganisation und zwar nicht vor seiner Haustür, er hat ohnehin schon als Tennistrainer da gearbeitet in seinem Heimatdorf in Lünen und wollte aber auch ähm, eine Reise mit seiner Tätigkeit als Tennistrainer verbinden. Und ähm, er wusste gar nicht, wo er wirklich anfangen sollte. Und da hast du recht, dass es halt wirklich ähm, schwierig ist, wenn man sich auf die eigene Suche macht, man fängt an zu googeln, man fragt Leute und vielen geht es leider so, dass sie auch in den Sack hauen. Und dann sagen sie, boah, das ist mir alles viel zu komplex, das ist mir zu viel Arbeit. Ich muss mich um die ganzen Sachen kümmern, die ich gerade aufgezählt habe. Ähm, dann weiß ich nicht mal, wo, wohin ich gehe, dann weiß ich, dann bin ich irgendwo in, 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 in Asien oder in Afrika und ich weiß gar nicht, wer ist mein Ansprechpartner und ähm, dann wird einfach die Suche abgebrochen. Und das, hab ich so, das haben wir so oft gehört, als, als Felix mir dann seine, seine Tätigkeit vorgestellt hatte. Er ist im Übrigen zweimal nach Südafrika, äh, zweimal nach Namibia, Pandora gegangen, ähm, jeweils für einen Monat und hat da Kindern das Tennisspielen beigebracht. Und er sagte, dass er halt vor Ort viele Leute getroffen hat, die ihm die, diese Komplexität selbst berichtet hatten, und ähm, dass jeder gewisse Mühen hatten. Gemühe hatte, nun da jetzt nach Namibia zu kommen. Und ähm, er hatte nach seinem Aufenthalt eine Art Blog gegründet und ähm, Leuten transparent gemacht, was die Vorteile, was die Nachteile sind und wie man am besten vorgehen sollte. Und er hatte da vielen Leuten mit geholfen, das ähm, auch mal ins Auge zu fassen und hatte mir das berichtet und ich sagte, hey, wenn da so viele Leute Probleme haben bei der ganzen Sache... Vielleicht muss man das Ganze ja mal viel, viel größer denken. Und am Ende des Tages haben wir es weltweit gedacht. Weil nicht nur wir in Deutschland haben jetzt da Probleme mit, sondern auch der Amerikaner oder der Australier oder der Südafrikaner, der Mexikaner. Im Prinzip ist das Problem immer das Gleiche. Und das braucht man gar nicht auf eine, auf eine Grenze oder auf ein Land beschränken, sondern die Systematik ist immer gleich und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, ähm, wir haben ein grenzenloses Konzept, ähm, wir verabschieden uns von diesem alten Gedanken, dass jemand aus einem reichen Land in ein armes Land fliegen muss, ähm, sondern wir machen eine Plattform, die grenzenlos ist und die jedem zugänglich ist, ähm, ohne Rücksicht auf die Nationalität, das Geschlecht, ähm, bedingt natürlich etwas im Alter, nach oben gibt es keine Grenze, nach unten gibt es da eine legale Grenze und wir möchten mit, mit einer zentralen Plattform das Ganze sehr einfach machen, ähm, als Ansprechpartner dienen, als Berater dienen und ähm, die qualifizierte Freiwilligenarbeit fördern und was ich damit meine ist, dass Leute ihr Wissen und ihr Talent möglichst einbringen, um dann vor Ort Leute zu unterstützen, mhm. ohne zu denken, dass sie damit die Welt verändern.
0: Ja. Du, du selber warst jetzt äh, nicht in Afrika, wie, wie, ähm, wie hast du dann da angefangen, wie, wie hast du dich dann da äh, reingefuchst, was, was war sozusagen dein, dein Part auch in, in der äh, Gruppe? Ich habe acht Jahre lang als
1: Fußballtrainer in meinem Heimatdorf gearbeitet und hatte schon über mehrere Jahre ein Kinderhilfsprojekt unterstützt in Tansania, das durch unser Gymnasium gefördert worden ist. Und ich habe da Container, Hilfscontainer gepackt und hatte damit schon ähm, ja, eine gewisse Sensibilität für das Thema. Und gleichzeitig bin ich bis heute ein sehr reiselustiger Mensch und ähm, liebe es einfach auch, andere Kulturen zu entdecken. Und im Prinzip hatte ich so diese wesentlichen Charakterzüge schon in mir. Einmal den großen Willen, über den Tellerrand hinaus zu gucken, kulturell. Andererseits auch ähm, den Wunsch, anderen Leuten zu helfen. und ähm, das kann man immer vor der Haustür machen und sollte man auch machen. Und das unterstütze ich auch. Und ähm, würde es auch niemals ausspielen gegen das Thema internationale Freiwilligenarbeit. Was natürlich auch eine große Diskussion ist, was man immer hört. Ja, fang nur erstmal zu Hause an oder sowas. Aber ähm, das kann man ja sowohl als auch machen. Und ähm, im Prinzip ist wichtig, dass geholfen wird. Und ähm, dass man da vor Ort möglichst im Rahmen seiner Möglichkeiten und im Rahmen der Möglichkeiten des Projekts etwas erreicht.
0: Wie ist so der, der Alltag äh, finanziell in so einem Social-Unternehmen äh, für euch? Ihr seid ja noch recht am Anfang. Und wie stimmt ihr das? Wie habt ihr die erste Finanzierung bekommen? Wie sieht es jetzt aus?
1: Um da kurz auszuholen, die das erste Mal, wo Leute auf uns aufmerksam wurden, war ungefähr vor drei Jahren. Und da hatte jemand, ähm, einer, der nachher unser Investor wurde, nach internationaler Freiwilligenarbeit in Südafrika geschaut und hatte sich eigentlich gedacht, dass es da, da irgendwie ein Portal geben muss. Und das gab es nicht. Und unser Blog damals kam dem am nächsten, was er sich vorgestellt hatte. Man, man hat uns kontaktiert, ob man das, was man damals schon hatte, auf eine viel professionellere Ebene stellen könnte. Und er und seine Freunde aus München hatten uns damals dann unterstützt.
0: Kannst du die Geschichte dazu mal erzählen, wie das so gewesen ist?
1: Ja, äh, gerne. Es ähm, ist jetzt schon, glaube ich, drei Jahre her und äh, unser Gründerteam hat sich überlegt, wie, wie machen wir denn jetzt hier weiter? Wir hatten einen gewissen Erfolg und wir hatten jede Menge Arbeit. Wir waren alle im Job und nachmittags, nach der Arbeit, hatte man noch versucht, manuell Leuten das Leben leichter zu machen, indem man ähm, quasi der manuelle Mittelsmann war zwischen dem Projekt und, und dem Freiwilligen, der unbedingt das Ausland wollte, um sich dort zu engagieren. Und ähm, es war wahnsinnig anstrengend, muss ich sagen. Ähm, und Wir wollten... Wir standen von einer Entscheidung damals. Entweder bricht man das irgendwann ab oder man schafft es, das auf ein neues Level zu heben, das zu professionalisieren. Und da kam so der Kommissar Zufall dazu. Wir waren gerade ähm, dabei, eine Art Businessplan zu stricken und wir haben eine E-Mail bekommen und da stand drin, hey, ähm, diese Plattform sieht ganz gut aus, sowas ähnliches suche ich, ich möchte nach Südafrika. Und wie sich nachher herausstellte war, das war einer unserer ersten Investoren. Und das war ganz spannend. Man hatte sich dann auf ein Bier nach Frankfurt getroffen. Ich stieg hier von Düsseldorf in den ICE, traf dann ähm, Felix, den Mitgründer dort und auch den den Investor und man hatte sich ähm, bei mir getroffen und war sich von der ersten Sekunde an sympathisch. Man hatte ähm, über Visionen gesprochen, man hatte gesprochen, was heute noch nicht so gut ist. Ähm, natürlich war ich nervös, weil ähm, ich, ich hatte natürlich den Traum, nicht mehr ähm, einem normalen Beruf nachzugehen, sondern ich wollte schon gerne selbstständig werden und das war natürlich eine Chance, die ich ähm, zu greifen ähm, wissen musste. Das war mir auch klar. Ähm, ja, die ein, zwei Weißbier haben natürlich da geholfen, mhm. aber nichtsdestotrotz ähm, war man zum allerersten Mal die Situation, dass man jemanden davon überzeugen musste, viel Geld ähm, für seine Idee zu geben. Denn wie ich am Anfang erklärte, haben wir das natürlich direkt groß gedacht und wollten kein Mini-Projekt langsam skalieren lassen. Das schwebt uns nicht vor. Ja, und ähm, er hatte dann offenerweise gesagt, dass das, was wir uns vorgestellt haben, für ihn persönlich jetzt ähm, zu viel sei. Aber er hätte sich vorstellen können, dass er auch mit seinem Freundeskreis spricht. Ja, haben natürlich die Daumen gedrückt. Ähm, er ist dann wieder nach München gefahren. Und wir waren natürlich im Ungewissen, wussten nicht, was auf uns zukommt. Und irgendwann samstags, glaube ich, samstags Nachmittag, klingelt das Telefon und sagte ihr, hey, ähm, das war echt gut, was ihr da präsentiert habt. Wir haben allerdings noch Fragen im Freundeskreis. Wollt ihr nicht nach München kommen? Ja, und wann? Ja, ähm, uns passt es eigentlich am besten... Ja, jetzt oder Montag. Ja, jetzt war natürlich ein bisschen eng. Und dann haben wir sofort Flüge gebucht, ähm, quasi den ganzen Sonntag daran gearbeitet. Was erzählen wir? Wie präsentieren wir das? Ähm, Im Prinzip waren wir nicht so locker, sondern super nervös, haben uns dann im Restaurant getroffen, stundenlang erzählt, uns den ganzen kritischen Fragen auch gestellt. Und am Ende kam man schon drauf überein, Ähnlich wie beim ersten Gespräch, dass man die Vision teilt, man hat halt richtig gemerkt, dass wir an, der, an die Idee glauben und dass wir was erreichen wollen. Und das war wirklich wichtig, dass die Investoren oder Business Angels das mitgenommen haben und sagten, hey, den beiden Jungs vertrauen wir, ähm, A, unser wir geben Zuschuss quasi in das Vertrauen sozusagen und natürlich einen Zuschuss auch, ins Gründungskapital, sodass am Ende des Tages diese Vision von einer zentralen Plattform leben kann.
0: Wenn, wenn du dich jetzt sehen könntest, so von dem Standort, wo du jetzt bist, damals in dem Restaurant, welche Tipps würdest du dir jetzt geben, was du damals nicht wusstest, wo du Sachen vielleicht ja nicht so gemacht hättest, wie du es jetzt machen würdest?
1: Also das ist ganz, ganz, also die Frage ist wirklich sehr, sehr tricky, weil ähm, jetzt bin ich drei Jahre weiter, ähm, habe monatelang mit irgendwelchen Finanzsachen mich beschäftigen müssen, im Prinzip ist es mh, weiterhin, weiterhin glaube ich, dass man da auch, auch viel richtig gemacht hatte, man, man, man war halt ein bisschen naiv in der ganzen Sache, und ähm, man hat aber wirklich Passion gehabt, auch bis heute natürlich ähm, und man muss dem gegenüber natürlich tief in die Augen gucken und dann sagen, hey, ich glaube an meine Story ganz fest, glaub, glaub du bitte auch dran und das, was du mir anvertraust, das ist in guten Händen und das ist natürlich sehr individuell. Und den Tipp, den ich aber mitgeben kann, ist, dass man sich da halt wirklich gut vor vorbereitet, ähm, auch wenn es ein bisschen langweilig ist. Am Ende des Tages ähm, sollte man zu allen Fragen, die auch im Bereich Finanzen anfallen, eine sehr gute Antwort haben und auch eine gute Wachstumsstrategie aufzeigen können. Ähm, Bilder sind immer ganz gut, ähm, eine Geschichte erzählen natürlich, es sollte nicht trocken sein, sondern man nimmt ja auch den Investor mit auf eine Reise. Ja? Man, man, man erklärt ihm, wo sind wir heute, was ist der gemeinsame Weg und was ist das Ziel und wie kann man da sich gegenseitig befruchten, dass man da an einem Strang zieht, um das gemeinsame Ziel zu erreichen.
0: Ja. Also im Endeffekt ist es gar nicht so wichtig, so, so viel Wissen zu haben, sondern wirklich das Gefühl so, ich mache das. Und ähm, Wissen kommt auch mit der Zeit.
1: Ja, ähm, gebe ich dir teilweise recht. Natürlich sollte man schon wissen, wovon man erzählt. Was dann nachher ja im Bereich Vertragsgestaltung ist und so weiter, das, das kann man alles Anwälten überlassen und Klammer auf, man sollte sich aber selbst auch gerne damit beschäftigen. Aber dieses Feuer in den Augen zu haben und das dann auch oft den, das Gegenüber zu übertragen, das ist schon wesentlich. Mhm. Und ähm, man sollte auch nicht davor zurückschrecken, offen und ehrlich zu sagen, welche Fallstrecke auch das eigene Modell hat. Denn wenn man auch die Schwächen aufzeigt, kann man dem Gegenüber sehr gut verständlich machen, ähm, dass man sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat. Und es ist immer schlecht, wenn der gegenüber einem mehr über seinen Case erzählen kann, als man selbst. Mhm. Ähm, weil da kommt man natürlich schnell aufs Glatteis, wenn man sagt, ach, das habe ich ja noch gar nicht bedacht. Ähm, also fassen wir zusammen, offen und ehrlich sein und viel Passion mitbringen und dieses ganze Detailwissen, das kommt mit der Zeit. Mhm. Zwingendermaßen
0: leider auch. Mhm. <lacht> Ja, genau, wenn, wenn man dann ins Detail äh, geht, irgendwann merkt man auch, äh, das geht gar nicht mehr zu zweit weiter. Ne? Also wie, wie habt ihr das dann gemacht, nachdem ihr dann eine Finanzierung hab, äh, hattet, ähm, dann auch äh, ja, Leute zusätzlich hinzu ins Boot zu holen?
1: Ähm, ja, also manchmal stößt an natürliche Grenzen und wir haben ja viel mit dem Thema Online, Digital und IT zu tun. Und sowohl bei Felix als auch bei mir fehlte das wirkliche Know-how in dem Bereich, um uns dann auf das angestrebte nächste Level, wie es so schön heißt, zu heben. Und da kam Christian ins Spiel. Christian ist ein sehr talentierter, junger IT-Guru, äh, der eine wahnsinnig hohe Auffassungsgabe hat, sich in neue Themen arbeiten kann, immer ähm, top modern informiert ist in allen IT-Themen und so ein wirkliches allround talent ist, aber auch Führungsqualitäten mitbringt, ähm, das man sieht, weil er führt bei uns ein internationales Entwicklungsteam, sehr erfolgreich und ähm, sorgt dafür, dass dass alle Nutzer das sehen können, was es heute gibt.
0: Und ähm, das ist die, die Entwicklung ist die ähm, eine Sache, also die Entwicklung der Plattform. Ich sehe aber auch, wenn ich hier ins Büro gucke, da sitzen einige und äh, haben viel zu tun und machen viel. Äh, was ist das, was wie die dich unterstützen?
1: <lacht> ja, ich glaube heute ähm das sind sie extra fleißig, weil du da bist. <lacht> ähm, nee, also wir haben da wirklich ein, ein hochtalentiertes Team. Wir legen da sehr viel ähm, Wert drauf, dass wir ähm, dass es da einen guten Fit gibt. Ähm, man muss locker sein bei uns. Ähm, hier läuft viel so über Humor. Nichtsdestotrotz sind die Anforderungen auch relativ hoch, muss ich eingestehen. Ähm, man arbeitet international. Ähm, man arbeitet ähm, mit ähm, neuen Themenbereichen, die einem meist nur kurz erklärt werden und man wird ähm, da schnell auch ins kalte Wasser geworfen und unsere Philosophie ist erstmal, dass man so lange alleine schwimmt, ähm, bis es nicht mehr geht und dann ruft man um Hilfe und dann wird einem aber auch immer gerettet, das ist das Gute, hier ist noch niemand untergegangen ähm, aber wir haben hier so einen sehr agilen und modernen Ansatz in der Arbeitsweise. Und so wie ich das Feedback komme, bekomme, wächst man hier auch sehr schnell an seinen Aufgaben. Das ist Online-Marketing, das ist PR, das ist die Kommunikation mit Hochschulen. Das sind manchmal auch so kleinere IT-Themen im Prinzip. Jemand muss ja auch testen, ob das alles klappt, was wir uns vorstellen das sind aber auch Vorträger an Unis. Das sind die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen, mit Verbänden. Also das ist so vielfältig hier, die Arbeit. Und das Beste ist hier, ist immer was zu tun. Meinem wird nie langweilig. <lacht>
0: ähm, und wie habt ihr äh, die Leute gefunden? Wie haben die zu euch gefunden?
1: Unterschiedlich. Ähm, einmal in den sozialen Medien werben wir für, für Stellen im Bereich Praktikum, im Bereich ähm, Werkstudenten. Ähm, wir haben auch festangestellte Mitarbeiter. Das sind ähm, Leute, die sich hier sehr bewährt haben als, als, als Praktikanten. Und dann hatten wir auch die Möglichkeiten, Leute fest einzustellen. Ähm, an der Uni wird ausgeschrieben in Düsseldorf. Da haben wir eine kleine Förderung erhalten, um, um da kostenfrei uns ausschreiben zu können. Und äh, als Insider-Tipp fand ich immer Stepstone ganz gut. Ähm, die haben, ich glaube, für 90 Euro kann man da ausschreiben. Und ähm, da haben wir auch immer am meisten Resonanz.
0: Na mhm. ja, gut. Ähm, und wie sieht so eine tägliche Routine bei dir aus und, ja, besser bei dir. Du kannst deine Routine wahrscheinlich eher...
1: Ja, also offen gesagt lange schlafen, <lacht> <lacht> weil ich bin echt ungenießbar am Morgen und ähm, so, so mein, meine Morgenstunde gar kein Gold im Mund ähm, und dann Kaffee und dann schaue ich mal, ähm, was so auf dem Schreibtisch alles liegt. Das ist, ist wahnsinnig vielfältig. Also es kann... Es gibt da null Routine. Also wichtig sind natürlich ähm, die engen Gespräche mit meinen führenden Mitarbeitern, ähm, dass wir da auf Linie sind natürlich und dass wir da vorankommen. Ähm, dann gibt es viele Themen, die eher langweilig sind für mich als Geschäftsführer, sei es Steuerberater, sei es rechtliche Sachen, ähm, Buchhaltung und so weiter. Das macht sicherlich auch schon 20 äh, 30 Prozent von meinem Job aus. Es gibt ähm, mittlerweile auch sowas wie ein Reporting. Also das sind alles so Facetten, ähm, die jetzt unser unternehmen überhaupt nicht unterscheiden von jedem anderen ähm, Startup, wo man einfach eine gewisse Sorgfalt an den Tag legen muss und dafür sorgen muss, dass alles so im Rahmen läuft. Und dann natürlich wahnsinnig spannende Sachen wie ähm, Weiterentwicklung der Seite, Treffen mit Projekten, ähm, internationale Reisen super gut, ähm, Podcasts noch besser, <lacht> ähm, also Geschichten, ähm, wo man dann auch wirklich Spaß hat ähm, und dann merkt man halt auch wieder, was ist wieder, aber man merkt dann insbesondere, wofür man die ganze Sache macht.
0: Ja. Gab es einen besonderen Moment irgendwie, an denen du dich immer wieder so erinnerst?
1: Ja, so, ähm. Ich war in meiner Unternehmensberatung damals tätig als Freelancer und äh, im Bereich, ich habe so im Finanzbereich gearbeitet und ich fand es halt ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Es ist auch kein großes Geheimnis, glaube ich und auch wenn mein ehemaliger Chef das hier hören sollte, verzeiht er mir sicherlich. Ich, ich meine, ich hätte meine Aufgaben trotzdem schon ganz gut gemacht, aber auch offen ehrlich gesagt, dass ich die ziemlich langweilig und dröge finde. Aber der Moment ist mein allererster verdienter Dollar. Und zwar war das ein besonderer Moment. Wir hatten schon seit, ich glaube, neun Monaten an dieser Plattform gearbeitet und keiner hat sich wirklich dafür interessiert, muss ich ehrlich gesagt, ehrlich gestehen. Das war schon sehr zäh, die Anfangszeit. Nichts hat richtig geklappt. Und äh, ja, dieses erste Mal Geld verdienen, das war schon ein besonderer Moment, das ist wie so sein, seinen ersten Dollar an die Wand zu nageln. Ich glaube, ich bin dann spontan zum Rewe gegangen, habe Sekt geholt und meine Abteilung abgefüllt in der Unternehmensberatung. Ich war stolz wie Oscar, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben als Selbstständiger Geld verdient hatte. Und da hatte ich mich auch wirklich erst als Selbstständiger überhaupt gefühlt, weil vorher war es einfach nur Geld verbrennen. Das waren die ersten, ersten 9 oder 10 Dollar, die quasi auf der positiven Seite verbucht werden mussten. Ja, und... Zum Glück ist man jetzt ein bisschen weiter. Mhm. Aber ich raste nicht mehr jedes Mal so aus, wenn ich ein bisschen <lacht> Geld verdichte. Mhm.
0: Dann, dann sind wir äh, so bei der Finanzierung nochmal. Äh, das ist auch dein Thema, mit dem du dich ziemlich viel beschäftigst. Ähm, kannst du, oder zumindest kommst du aus dem Finanzbereich, so wie du sagtest, ähm, kannst du da. Ein ein, zwei Tipps. Gibt es da etwas, was du äh, einem Gründer mitgeben würdest von einem Sozialunternehmen?
1: Ja, also oh, ohne da jetzt Geheimnisse verraten ähm, zu können, ist erstmal schaue ich mir mal an, wie viel Geld brauche ich. Damit fange ich erstmal gut an und ähm, da sollte man sich offen und ehrlich machen und erstmal über die nächsten drei, vier Jahre schauen, wohin geht das Geld und dann schaue ich mal in mein eigenes Portemonnaie und dann ist es meistens ja ziemlich ebbe. Und dann heißt es ja, okay, jetzt muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ähm, die ganzen Kosten gedeckt werden können. Dann habe ich ähm, sowas wie erwartete Umsätze. Auch hier muss ich ähm, eher von einem langsamen Wachstum ausgehen, vorsichtigerweise. Ja, und dann ist ziemlich leicht, Arithmetik zu sagen, das, was ich da ausgebe, minus dem, was ich da verdiene, ja, da muss ja irgendjemand für herhalten. Ja, und meistens sind das dann Leute, die das Geld übrig haben. Ja, und dann schaut man mal, wie man da vorgeht. Ähm, wenn man schon ein bisschen weiter ist, ist natürlich die, die, die Phase ein guter Ansprechpartner in Deutschland, Finanzagentur für Social Entrepreneurship, oh, ich hoffe, ich habe das Akronym richtig wiedergegeben, ähm, die unterstützen da einen, wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist, es gibt Impact Labs, aber das Wissen, das weißt du als Hörer natürlich noch viel besser als ich mhm. ähm, und ähm, Georg kann ist da sicherlich auch ein super Ansprechpartner in seinem Blog, was er da schon alles ähm, drüber erzählt hat. Da find, äh, findest du jede Menge Informationen hier. Ähm, und das Wichtigste ist natürlich Tun. Ja? Also sich erstmal damit anfangen und dann, wenn man sich damit beschäftigt, reift die Idee natürlich wahnsinnig. Dann rattert es im Kopf, dann liege ich abends wach und äh, mache mir Gedanken darum. Es hilft aber nicht, nur eine gute Story zu haben, sondern ähm, es gibt dann halt auch die B-Note und das heißt, ähm, dass man da ein, ein gesundes Fundament ähm, unterbauen muss. Sonst klappt es halt nicht mit dem Entrepreneurship.
0: Ja. Ähm, das ist ja auch immer so, eine, so ein bisschen so eine Achterfahr Achterbahnfahrt. Ähm, wie motivierst du dich da manchmal an einem Tag, wo du dann denkst eigentlich, boah, <lacht> sollte ich vielleicht eher wahrscheinlich die anderen fragen. <lacht> Nein, wie, wie motivierst du dich?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Ähm, manchmal hilft es wirklich, sich dann in Arbeit zu stürzen, wenn man irgendwie nicht gut drauf ist, weil dann vergisst man das. Ähm, mit Leuten drüber reden, mit seinen Partnern reden, sich gegenseitig immer wieder Hoffnung machen. Ähm, das ist natürlich in einem Team super gut. ja, Wenn wenn ich mal nicht gut drauf bin, kriege ich auch mal einen Kaffee gemacht ähm, oder abends mal ein Bier geöffnet hier im Büro. Also es, dann, dann merken das meine Mitarbeiter auch und die sind da sehr feinfühlig ähm, und ähm, ja, es ist jetzt aber wirklich ähm, eher seltener, dass man hier schlecht gelaunt hinkommt. Ähm, das ist ja quasi sein, sein Baby, das, was man aufgebaut hat, sondern eigentlich ist meine Rolle ja vielmehr den anderen hier, äh, die anderen zu motivieren, zu sagen, viel Spaß das macht, bei Volunteer World zu arbeiten, was man Gutes tut, ähm, dem einen oder anderen dann vielleicht auch mal den nötigen Schubser in die richtige Richtung zu geben, ähm, damit es dann auch so wird, wie man sich das gemeinsam vorstellt. Und ähm, ich möchte mich gar nicht über zu wenig, zu wenig Motivation hier selbst beklagen, das ist schon meine Rolle und so verstehe ich mich auch, dass ich das mitbringe.
0: Mhm. Okay. Ähm, wenn du jetzt in die momentan das anschaust und wie denkst du, wird sich das entwickeln? Gibt es einen Wunsch, wie du gerne hättest, dass sich wollte entwickelt?
1: Ja, also es gibt bald eine große Veränderung, nämlich der Christian, von dem ich gerade erzählt habe, unser IT-Gott, der ähm, zieht hier ein, er ähm, gibt auch seinen Job auf und ähm, ist dann jeden Tag hier im Büro und kann mit ihm knuddeln. Äh, <lacht> wer uns kennt, weiß, dass es nicht passieren wird, sondern wir sind da ein sehr strukturiertes Team, ja, respektieren uns da sehr, haben natürlich auch zwei starke Meinungen und, und, und ähm, kämpfen dann da auch für die, für die beste Entwicklung bei Volunteer World. Das ist schon ein Umbruch, dann haben wir zwei Geschäftsführerunternehmen ähm, und darauf freue ich mich dann auf die Zusammenarbeit. Und was ich mir natürlich wünsche ist, wenn's, wenn Volunteer World mal in einem ruhigeren Fahrwasser ist, dass man noch mehr raus kann. Ja, also Wir sind ja natürlich gerade viel in Deutschland unterwegs und wenn es dann ähm, gesettelt ist, die, die, die Haupt- Dinge, die man jetzt vorhat, seine Hausaufgaben gut gemacht hat und entsprechend auch belohnt wird, hoffentlich in Zukunft, dass man dann noch enger bei den Projekten ist und ähm, das wäre so ein bisschen der geheime Wunsch, den ich pflege, dass man halt auch tatsächlich dann dieses Reisen mit der Arbeit mehr verbinden kann.
0: Mhm. Ähm, ja, also wenn sich jemand dafür interessiert, für Volunteer World, ähm wo geht man dann am besten hin? Ja,
1: natürlich <lacht> auf volunteerworld.com ja, oder volunteerworld.de. Das ist mir ganz egal. Mit Bindestrich ohne. Ähm, googelt volunteerworld. World. Ähm, ich glaube, egal wie ihr es schreibt mittlerweile, ihr werdet uns äh, ganz oben finden. Und ähm, ja, dann ähm, direkt den Chat anschreiben. Die Linda wartet schon auf euch. Ähm, schreibt, teilt eure Sorgen, teilt eure Wünsche mit. Und wir sorgen einfach dafür, dass ähm, ihr euren Qualifikationen entsprechend die richtige Position findet, geben euch Tipps, was ihr machen sollt, was ihr sein lassen solltet, äh, sind vielleicht auch offen und ehrlich und sagen: Hey, das ist vielleicht aktuell noch nichts für dich, ja, ähm, oder warte vielleicht noch kurz. Ähm, und wir sind da transparent, wir sind ehrlich. Und ähm, haben da auch ein realistisches ähm, Verständnis dafür, was erreichbar ist und was nicht erreichbar ist. Ähm, du kannst bei uns alles erfahren, ähm, wohin geht das Geld. Ähm, wenn du was zahlst. Du findest bei uns auch ähm, freie Möglichkeiten. Also die Welt bei Volunteer World ist so kunterbunt. 1000 Programme und mehr in 80 Ländern. Also du kannst ganze Tage verbringen auf unserer Website und einfach nur Programme angucken und dich auch freuen, was es alles so gibt. Ähm, also wenn du nächste Woche nichts vorhast, dann ähm, fang einfach mal an und dann sag Bescheid, wenn du alle 1000 Programme durch hast. Das ähm, ist eine spannende Sache und es gibt da so viele äh, Projekte und, und ich bin selbst immer wieder erstaunt, ähm, für was sich wirklich Leute einsetzen und, und ähm, erst eine große Verwunderung und dann ähm, kommt es wirklich und sagt, wow, also irgendwelche Eulen retten in Peru oder ähm, Amphibien, Amphibien in, in ähm, Brasilien. Ähm, Regen, Regenwaldschutzprojekte in Costa Rica, Orang-Utans retten in ähm, hier, in Indonesien und Malaysia, also Borneo, die Halbinsel, das ist äh, so
0: kunterbunt ähm, spannend. Ja. Also, finde ich cool. Ich glaube, da gibt es einfach viel, da wird es noch viel mehr geben, also die, die Möglichkeiten, ähm, sich zu engagieren, sind ja eigentlich unendlich. Ähm, man muss einfach nur mal nachgucken, was es für Möglichkeiten gibt.
1: Ja, und sonst vor die vor der Haustür, ja. Also ich, ich bin ja der Letzte, der die lokale Freiwilligenarbeit irgendwie gegen die Internationale ausspielen möchte. Ähm, wenn es gerade irgendwie nicht geht, engagiert euch vor Ort ähm, und äh, macht was, seid sozial, unternehmt was. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt ähm, im Bereich Social Entrepreneurship, könnt ihr auch gerne E-Mail e rüber schicken. Mhm. Ähm, Wie erreicht man dich da? Auch da am besten im Chat. Also mhm. ähm, geht dir kurz in den Chat und sagt dann, ich habe eine Frage an Pascal und dann ähm, kriege ich da in, durch so ein technisches Voodoo ähm, eine Message, dass es auf einmal du bei mir liegst. Also das ist alles hier möglich. Ähm, ich freue mich auf, auf deine Gedanken. Wenn du denkst, internationale Freiwilligenarbeit ist der letzte Mist, freue ich mich auch auf deine Gedanken. Dann können wir da nämlich ähm, gerne drüber diskutieren. Ähm, ja, und ähm, ich stehe dem Thema offen und kritisch gegenüber zugleich und ähm, möchte hier in dem Bereich dieses ganze Rahmenwerk etwas besser machen. Ich bin mir auch bewusst, dass da nicht alles ideal läuft und ähm, dass es da kein internationales Korrektiv gibt. Und wenn wir da eine wichtige Rolle spielen könnten, jetzt, jetzt zu Anfang und immer mehr, indem wir nämlich gewisse... Parameter setzen, indem wir gewisse Regularien umsetzen, die von Tourism Watch, Brot für die Welt, ins Leben gerufen worden sind dann freuen uns natürlich, dass wir die ganze ähm, Sparte internationale Freiwilligenarbeit ein Stück sozialer machen können, ein Stück ethischer und dass wir dafür sorgen können, dass gute Projekte gefördert werden und weniger gute Projekte ähm, Besser werden und, und manche ganz schlechten Projekte halt gar nicht mehr unterstützt werden. Ähm, auch dafür sorgt Volunteer World.
0: Da macht ihr wirklich viel. Äh, ich wünsche euch da viel Erfolg äh, und dass ihr da viele Projekte und viele Menschen, glaube ich, auch glücklich macht, weil im Endeffekt ist ja genau das, im Endeffekt, was dabei rauskommen soll, dass eine Person irgendwo hingeht, da dann vielen hilft, die sich selber aber auch gut fühlt. Und ähm, dass alle davon etwas haben und ähm, ihr bringt das voran.
1: Genau, also äh, vielleicht auch hier meine Schlussworte ist, äh, nur weil es dem internationalen Freiwilligen gut geht, muss es keinen Verlierer geben, ja das ist kein äh, Schwarz-Weiß-Spiel. Das ähm, ist natürlich ein oft, oft gesagter äh, Kritikpunkt, wo man sagt, das ist was Gutes für den Volontär oder sowas und dann leidet die... Äh, lokale Community vor Ort. Äh, in Einzelfällen kann das so passieren. Das schauen wir uns dann gemeinsam an, ähm, was man da machen kann, dass es dann vor Ort besser ist. Ähm, in der Vielzahl der Fälle ist es aber, dass beide Parteien davon einen Mehrwert haben. Und ähm, das sollte das Ziel sein, ähm, dass es da kein Win-Lose gibt, sondern ein, eine Win-Win-Situation entsteht, ähm, sowohl für den Freiwilligen als auch für die Hilfsorganisation.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was ähm, man als soziale Organisation halt auch immer erreichen will. Man möchte irgendwo etwas voranbringen, einen, eine Schwierigkeit lösen ähm, und man ähm, geht da ja, einen bestimmten Weg, den man, wo man selber denkt, dass das der richtige ist. Ähm, und das Ziel ist es ja, ja eben auch von euch, ähm, einfach etwas zu bewegen, einfach etwas voranzubringen ähm, und ihr seid da einfach ein Mittler.
1: Genau, also Neudeutsch ein Enabler, wie es so schön heißt. Ähm, wir ähm, versuchen, diese, diese, diese Sache erstmal möglich zu machen, ähm, wir nutzen da die, die modernste Technik, die, die, die neuesten Ideen im Bereich Marketing. Man kann sich ja vorstellen, all diese Sachen, die vielleicht jetzt ein Projekt im, in Äthiopien nicht hat, leider, weil ähm, die Leute vor Ort sich um ganz andere Sachen kümmern müssen. Und da springen wir ein und nutzen unser Know-how, um den Projekten, dann Zugang zu geben zu Ressourcen, die sie sonst vielleicht nicht hätten.
0: Das ist wahrscheinlich auch einfach ein, ein Vorteil von, von der Plattform, von der Digitalisierung, dass ihr viel mehr Menschen erreichen könntet als, als vorher.
1: Ja, na klar. Also wie lief es früher ab? Ähm, da liefen Informationskampagnen, öffentlich gefördert durch Schulen, ähm, vor zehn Jahren würde ich sagen, lief es noch grundsätzlich so ab, dass man in irgendwelche Berufsinformationszentren ging und, und dort dann auch teilweise über die Möglichkeiten informiert worden ist. Ähm, wir haben natürlich jetzt mittlerweile Möglichkeiten, viel, viel mehr Leute zu erreichen. Also Zehntausende, Hunderttausende, ähm, die sich dann auf unserer Plattform informieren. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension als ähm, wenn man zu einem Vortrag geht, wo dann vielleicht 50 Leute sind. Ähm, ja, wir haben uns da schon auf die Fahne geschrieben, die Sache groß zu denken.
0: Mhm. Finde ich gut und wünsche dir und allen anderen hier im Büro und allen anderen, die nicht jetzt hier sind, viel Erfolg dabei.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, von hier aus nochmal Danke an Pascal, dass es geklappt hat mit dem Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein tolles Büro, was ihr dort habt. Ähm, wenn auch ein bisschen verzweigt, nicht so direkt zu finden. Ähm, aber es hat mir wirklich Spaß gemacht, dort auch mit dir und auch den anderen in dem Büro so ein bisschen zu sprechen und zu sehen, wie das ist, so in einem Start-up. Ja, ich kenne es ja ähnlich, eh aber in so einem Start-up äh, mit mehreren Leuten in so einem kleinen Büro zu sitzen und da etwas zu bewegen. Mir hat bei unserem Gespräch unheimlich gefallen, dass das Ganze mit einem Blog angefangen hat. Und es war einfach nur so der Gedanke, ich erzähle etwas von dem, was ich erlebt habe, und ich möchte, dass andere es dadurch einfacher haben. Und dass aus dieser Idee dann so etwas entstehen kann wie eine Plattform, die Volunteers in die ganze Welt verschickt und ihnen beziehungsweise die Möglichkeit gibt, in der ganzen Welt etwas zu bewegen. Das ist wirklich ein tolles Projekt. Außerdem fand ich interessant, was er sagte eben zu, zu dem, wie sie zu der ersten Finanzierung gekommen sind. Er ist da mit zwei einfachen Dingen rangegangen, um denen zu zeigen, ja, man, habt, sie haben sich damit beschäftigt. Zum einen hat er sich vorher gefragt, wie viel Geld brauche ich wirklich? Und zum anderen zu zeigen, was werden die Umsätze sein? Und das Ganze wurde dann eingepackt in die Geschichte, in die Vision von dem, was sie mit der Plattform realisieren wollen. Und das hat funktioniert. Und dadurch ist Voluntary World entstanden. Ich fand gut, was er auch gesagt hat zu dem Team. Es gibt immer Tage, an denen man mal down ist und an denen man jemand anders dann unheimlich äh, euphorisch ist. Und so ein Team hilft unheimlich, das in die Waage zu halten und ja, die Menschen, die alle Beteiligten irgendwie mitzunehmen und dadurch gemeinsam etwas zu bewegen. Und womit ich auch bei unserem Gespräch um mich mitfühlen konnte, war der Moment, selber Geld zu verdienen mit dem, was man macht. Dieser Moment, wo man merkt, oh, das, was ich hier mache, das ist so gut, dass jemand anders bereit ist, dafür etwas zu zahlen, das hilft unheimlich. Und Volunteer World ist ein For-Profit-Unternehmen, aber es setzt sich für eine soziale Verbesserung ein. Ähnlich wie HelpTiers. Das ist etwas Wichtiges, dass wir Soziales und For-Profit auch verbinden können, ohne ja ohne uns schlecht dabei zu fühlen. Das, was wir machen, ist etwas, dass wir etwas zur Verfügung stellen, was anderen hilft, mehr zu erreichen. Und das ist etwas, was unheimlich viel bewegen kann. Und wenn wir das auf eine solide finanzielle Basis stellen können, dann haben doch alle etwas davon, weil man sich einfach darauf verlassen kann, dass es sich weiterentwickelt und dass es ja nicht einfach wieder weggeht dafür meine Hochachtung an Pascal und sein Team und einfach hier etwas zu bewegen, da auch eine kleine Änderung zu machen in unserem Denken. Und ich glaube, wenn es viele solche kleine Änderungen gibt, dann werden wir viel erreichen und damit soziales Unternehmertum mehr in, in den Fokus des, ich sag mal, Mainstream zu bringen, dass mehr klar wird, okay, es ist, gibt kein entweder Geld verdienen und Gutes tun, sondern es ist ein Gutes tun und Geld verdienen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich immer freuen, wenn du ihn bewertest. Du kannst dies auf iTunes und wie das geht, das steht in den Show Notes. Ansonsten findest du auch alle Links in den Show Notes und ich wünsche dir auch viel Erfolg bei egal was du machst, mach was, beweg was. Dein Georg Steg.